0: Tá, o grupo de Fanon, de quando, Charles
1: Às segundas-feiras, de uma da tarde às três.
0: De uma da tarde às três, tá. Você tá fazendo por...
1: A gente tá usando né? Aquele... o... Meet, né? O Google Meet. Meet né? Tá. Show. Tá usando o Google
0: Quando é que a pessoa participa? Fala contigo?
1: Fala comigo ou fala pro Iago, quem sabe? Com faz?
0: Iago, tá. De preferência, o Iago, pelo amor de Deus. <risos> Acho que okay. de ah, amor amor você,
2: de Iago. Então, vai. Não, pode ser. É, eu tenho um também, que é o do... Aquela nota lá que rendeu, né? Sobre o sofrimento psíquico dos, na célula dos militantes, no caso do PCB, né? Daí, juntou eu, o Tiago Sobral e o Léo Jorge Panegali para poder fazer uma reunião, que a gente vai sentar assim, tipo, online, bem né, óbvio, e discutir um pouco sobre isso, para tirar algumas ideias, pensar algumas coisas, inicialmente pensando nessa estrutura para o SEI como um modo organizativo, né, como um laboratório de, de, de experiências e pensando também no PCB, porque se não me engano nós três, os três somos do, do partido, mas está aberto. Então daí a gente marcou agora para o domingo, dia 27, às duas horas. A gente ainda não definiu a plataforma, não, mas quem quiser participar, manda uma mensagem para mim ou para o Tiago, que, que é bem-vindo demais aí. Quanto mais a gente tiver, eu acho que é um assunto importante, uma questão candente do nosso tempo, porque sofrimento não é coisa pouca e é uma das coisas que o capitalismo mais produz, né? Miséria material e miséria psíquica. E se eu aproveitar a palavra e falar das brigadas que, que a gente está fazendo, só mais um informe, pode?
3: Opa.
2: Claro. Aí eu vou passar o link aqui, está no chat, é, da nossa campanha. Porque a gente começou fazendo arrecadação nos supermercados, só que daí o espectro do comunismo assustou novamente as pessoas e deu treta, enfim, os, os supermercados todos basicamente expulsaram a gente porque uma pessoa deu xilique. <risos> E daí a gente tá, a gente montou, reorganizou as brigadas e estamos agora com essa campanha virtual aí. Quem puder ajudar, o no nosso trabalho é, é sério. A gente já ajudou mais de 45 famílias. É, e são famílias que estão realmente precisando muito. A maioria que perdeu o emprego nessa pandemia, com um grupo de risco, com criança, com necessidades que a prefeitura não consegue cobrir, todo mundo... É, e a gente acredita que a solidariedade de, de classe é o caminho para construir o poder popular, estando sempre atento nas necessidades concretas dos trabalhadores e trabalhadoras do, do nosso município, no caso. Né? Do Brasil como um todo, mas a nossa ação municipal. E, e é isso. Valeu aí. Que...
0: Notícias é isso, não tá? De uma
2: e agradecer ao PH, o Felipe, por, por ter pedido para fazer esse repasse. Fica aí o agradecimento para quando ele ouvir. Daqui é, tá a pouco ele dá até isso.
4: Eu só comentar sobre o, sobre o repasse, inclusive, né? Você passou o link aí, mas já que muita gente só ouve, é, é bom falar tipo, qual, é o, qual é o nome do site para fazer as contribuições para voltar É verdade.
2: Mais, é. É verdade. É, valeu, Matheus. É, é o Abacaxi que a gente está usando como ferramentas. escreve abacaxi, em vez de sh, abacaxi.com, se buscar lá, já dá para achar, mas o link é abacaxi.com.br, p brigada, traço, alfenas. Então, vai achar lá, no, na imagem vai estar o nome da, 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 da arrecadação, vai estar brigada solidária, Laudelino de Campos mesmo, que é o nome que a gente batizou a nossa brigada, foi uma personagem aqui do sul de Minas e foi a fundadora do primeiro sindicato de trabalhadores domésticos. Uma mulher negra, militante do PCB e uma figura aí central da, da nossa região. A gente fez essa homenagem.
0: Antes de começar, o seu Anísio chegou aí. Anísio,
3: bem-vindo. Tá vendo gente?
1: Salve!
0: Tá. Olá. Olá! Bem! Eu já tinha uma tá, reunião pra introduzir o pessoal, já que você não conhece a gente. E até é bom que você teve um dia legal, uma reunião clássica, então você vai... vai ter experiência clássica do SEI, com a leitura de nós e tudo mais. Mas...
3: Então,
0: é... como é que você chegou no SEI? Como é que você chegou
3: então, cara, eu acompanho algumas coisas né, pelas redes sociais, né? E aí eu vi. Uh, que, enfim, tinha um grupo de. Eu assisti a alguns vídeos e tudo mais também pelo canal. E eu achei interessante a proposta de, de um coletivo que era meio. Um, não, não, não tinha meio que a figura de um líder, mas do mais um bacaniano. Eu achei interessante e aí eu fui tipo, pesquisando algumas coisas, materia... alguns materiais e que massa tem algum... algumas personalidades de destaque aí, né? Também o Douglas Barros, enfim. E tu, aí ficar... eu... <risos> tu vai ficar é. feliz. Pois é, então aí eu achei massa e, e enfim, todos organizado há um tempo. Sou filiado ao pessoal, mas assim eu não, não tenho nenhuma corrente nem nada do tipo, então.
0: É, 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 é ah, sim, vai. sim, está tá com a gente. A gente já largou um pouco o pessoal de mão, já. O pessoal acho que largou a gente, mas foi a gente que largou o pessoal. É, desculpa, estou num dia tô meio sem, sem dormir, então tô meio cansado. Vamos lá. É, sempre pergunto, porque eu fico meio confuso com explicar para gente nova aqui. Geralmente, quando a gente pega alguém, a pessoa já vem umas reuniões, tá, mas é quando a pessoa cai de tipo, queda assim. Tem alguns exemplos aí que nem o Matheus está aqui hoje, nosso mais um Miago. Aí eu não sei como é que eu explico essa bagunça pra essa gente. É, eu acho que a é dia de hoje também Conversando tá né? com a
1: gente no WhatsApp, né? Qualquer dúvida é. vai mandando
0: mensagem. E pode perguntar lá mim também.
1: Mas Por exemplo, é hoje.
0: A base que é isso. Tem as reuniões toda semana. É Vai ter a um de nós daqui a pouco com o seu Matheus. A, a única obrigação que você tem, que sempre fala, a única obrigação que você tem com a gente é uma nota semanal, que é um texto de qualquer tamanho, sobre qualquer coisa. O objetivo é sempre ser algo sobre a reunião, mas se você quiser falar sobre, sei lá, quem ganhou o, campeonato, quem ganhou o último jogo do Campeonato Brasileiro, fica à vontade. Que a gente vai ler, que a gente, mais um vai ler, vai comentar, numa boa. Talvez. Talvez até discorde da sua opção de time, que eu fale bem, não sei. Mas. Eu acho que é isso. E o rei geral, você assim, tem os um subconjuntos, grupos tipo de estudo, que você vai conhecendo aos poucos, se pode participar ou não. é né? você vai aprendendo aos pouquinhos. Beleza, muito bom. Muito obrigado pela, pela acolhida. Daqui a pouco eu te adiciono aos grupos certinho, que fiz isso ainda adicionar o grupo de WhatsApp, o grupo de Facebook aplicativo, Te explico direito. Então, achei melhor se entrar na reunião primeiro, porque jogar você de e de cabeça logo em tudo. Beleza.
4: Eu achei interessante que o Danielson trouxe para a gente a questão da a figura do mais um. E eu acho muito simbólico que hoje Sim, mais dois. mais um. A gente criou mais um ao quadrado. Quadrado. Matematicamente ainda é mais um.
1: Entendeu? Do
4: ex-economista. Um um. Quanto mais mais um, continua sendo mais um, a identidade não. não. Mais
0: um. Mas um mais um é mais que um, é um só? Essa pergunta matemática. Não, uma... é Olha só, é um ao
1: quadrado,
0: segundo o
1: Leonardo, um vezes um. Ah, um vezes um é um. igual a um, sim,
0: mas se um. Exato! Tá mas mais certo. um parece. Não, mas se <risos> está o Leonardo aqui quando ah, você está considerando mais um. Mais um poderia ser um número maior que um. Se for um número maior que um, não é. não.
1: Mas não é, por isso, maior do que um. É ao quadrado.
0: É, acho que tentar explicar matemática por 100 é mais difícil. Mas...
1: Tem um... Gente, tem um subgrupo aí só para isso, né? É, o e o pessoal tá sofrendo lá. O
0: pessoal tá, tá morrendo lá, coitado. Tenho medo daquilo. Não, mundo.
1: pelo contrário. Estão indo Mas, bem enfim. lá?
0: Badiú, do Badiudo, o é. é. É, eu só vi é. coisas assim, eu só vi coisas sinistras do Estou curioso.
1: Mas enfim. Bom, pode ser? É... Ah, eu
4: pego gente... o Mateus.
1: Né? Não, primeiro sou eu.
4: Primeiro ela precisa acabar antes, ela precisa acabar antes. Tá, primeiro
1: assim. sou eu, porque eu tô dando primeira continuidade a um debate que a gente já fez na primeiro semana. Primeiro, deixa eu aproveitar né? também. Não, é bem... meio...
5: Bem-vindo, a Danielson. Também queria. Eu também sou, sou novo aqui, minha... o, o Alex estava falando de reunião de notas, né? Vai ser a, a minha primeira também de leitura de notas, não é isso? É, isso aí. Nessa é,
0: semana passada não teve é nota. Tamo junto. Show. Só... Pena que a nota veio tarde, podia ter pegado essa nota
1: também. É, na verdade, acho que a nota do Léo seria interessante para o grupo de domingo, se a for minha pesquisa. É. Vou não, mais. eu escrevi outra
5: coisa. Não escrevi aquilo, não. Tá, tá postado lá, acabei de ver.
0: É automático. Vai é direto.
1: Depois eu vejo. É... A gente começou na semana passada... Na verdade, não foi na semana passada, né? Há mais ou menos um mês atrás, a gente teve uma discussão sobre o, o mestre ignorante, porque uma das notas... do dia eu também. Deixa eu ver aqui a data. Uma das notas fazia uma pergunta ignorância e inteligência né? do que seria o Mestre Ignorante. Foi no dia 22 de julho e depois disso a gente resolveu retomar a discussão do Mestre Ignorante e o Gabriel sugeriu que a gente lesse o capítulo 3 né? para discutir. Só que a gente não terminou o capítulo 3 do Mestre Ignorante na semana passada. É, eu vou fazer um share screen de novo. Né? Ah, não abria, tá Legal, tudo um bem. Vamos lá. Ah, a gente ficou de continuar a discussão sobre o mestre ignorante, indo para os dois últimos tópicos em que o Lancer vai abordar o que ele vai chamar Eu Também Sou Pintor, que eu acho que vai de encontro com o que a gente estava batendo papo aqui, entre aspas e nós, com relação à imaginação, né? de ler, entre aspas, coisas tensas, né? Será que ler 100 anos de solidão ou da Aéa num momento histórico como esse é, não causaria sofrimento psíquico, né? Eu diria que a gente está... É, o sofrimento psíquico... É, é, eu eu não, não acredito que um livro possa trazer sofrimento psíquico. Eu acho que um livro pode trazer... Uh, Reflexão né? e, e desconforto, né? principalmente se for um livro que explicava. E aí o que eu quero dizer é que a gente vai entrar realmente na dimensão do Rancière. Né? Eu estou fazendo também o, um subgrupo sobre partilha do sensível, né? e o um interessante subgrupo do partilha do sensível a gente estava discutindo por que, que o Rancière Citar o Madame Bovary, né, como um, um livro democrático, né, e aí, é, isso vai ter a ver com a gente, abordou na né? semana passada, retomando, né, a parte em que o Rancière vai falar sobre a, a razão e a língua, né, que a gente já falou isso, né, que o... Que existe uma vontade de comunicar, ou seja, de traduzir-se né, em linguagem, né, e que o homem pensa porque ele existe. Né, e que a linguagem é uma manifestação do pensamento. Né. Só que para estar essa vontade, né, é, ele se serve da inteligência. Né. Então, a, a, a vontade se serve da inteligência, né? E não a inteligência servida da vontade. É, nessa nessa parte em que ele vai falar, eu também sou pintor, né? Ele começa descrevendo, né? Os métodos de Joacotô com relatura. né? Ele vai dizer que quando uh, que tudo era oferecer a criança, né? a uma criança, uma imagem e dessa imagem é, que não, não, não fosse perguntada é, e questionada sobre a técnica, sobre ah, alcançar a, 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 a forma como a imagem é, mas fazer uma leitura disso, né? E aí ele volta à dimensão do repetir e imitar, né? parecido antes. Né? Quando a gente fala da linguagem, em alguma medida, a aquisição dessa linguagem é também um repetir tá? né? e imitar. E ele vai dizer que o imaginar, que, que ao ter contato com essa imagem, cria-se um discurso hipotético, né? a leitura de alguém sobre, isso. não sei se vocês já tentaram né, repetir e um Picasso, talvez seja mais fácil de imaginar isso. Porque a gente pressupõe que não tem técnica no Picasso, né? mas ah, tentar repetir é, criar, é entender né, que há um exercício, né, que a pintura também é uma linguagem, né, e que esse exercício né, de imitar é tal qual imitar uma, uma fala. Eu acho que no dia que eu anunciei o outro Léo, Léo Mendonça Que estava falando que é, tinha uma certa dificuldade de Numa reunião, a gente estava falando Acho que foi uma reunião mesmo sobre o Mestre Ignorante Que eu mostrei, não sei se são as minhas anotações né, Para acompanhar o raciocínio de um autor O que eu estou tentando fazer é exatamente isso Repetir e imitar Ainda que as palavras sejam, entre muitas aspas, minhas né? Mas eu estou repetindo e imitando o estilo né? Estou tentando acompanhar o pensamento do Rancière. Né? Tentando traduzir o Rancière para que eu não consiga entender sobre aquilo que eu li. Né? É... E aí, o Rancière vai dizer que o saber fazer é um querer dizer. Por exemplo, eu não tenho, com razão e de maneira muito, muito metódica, eu diria que eu não sei o que estou fazendo. No entanto, quero fazê-lo, né? É como o Nietzsche no começo da tragédia, né? Sonho, quero sonhá-lo. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas não está abrindo aqui para fazer o share. Mas, enfim. Tá eu tô tentando. Sim, mas eu tô tentando que eu quero que vocês e não abrem. Mas, enfim, deixa eu ver. É porque tá dizendo que a minha conexão tá instável. Acho que é isso. Será é. que foi é. mas enfim, é. a internet está instável desde manhã, mas continuando né? E uh, isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre imagem, né? Ao tentar reproduzir, né? isso vai dizer, não sei, é ao tentar reproduzir a imagem original, o aluno imagina o que o autor da imagem original, ou seja, ele quem for, né, tenha querido dizer quando fez aquela imagem. Não necessariamente que ele precisa, né, tal qual um falsário, reproduzir cada detalhe e a técnica da, daquele, uh, daquele pintor. Né? Nesse sentido, você já tem uma interpretação. Né? E aí vem uma questão importante. É, o Hansel vai dizer que a verificação da unidade do sentimento, né, o que quer dizer a obra, é um meio de emancipação para aquele que não sabe pintar. Né? E aí, isso é um exato valente da verificação no que diz respeito ao da igualdade de inteligências. Porque, por exemplo, quando eu estou né, é, lendo a Margaret Atwood, eu não tenho ideia do que ela quis dizer com aquilo. Né? Ou talvez a Margaret Atwood ainda tenha a, a, o que o Rancière vai dizer de trime, tridimensionalidade. Né? A Margaret Atwood ainda tem alguma explicação para aquilo. Né? Não à toa tem um, uma apêndice, uma que são as notas existentes, por exemplo. Né? O realismo fantástico anos de solidão. Qual é o significado dessa repetição em 100 anos de solidão? Ou daqueles que se repetem no livro? Pessoal? O
4: pessoal está aqui.
1: <risos> A questão é: para o quando. Você tem uma democratização da escrita, né? Quando você... E a gente também pode pensar isso com relação ao Benjamin. Quando você não. Quando se nota que, historicamente, a escrita volta a ser bidimensional. O que isso quer dizer? Que ela não tem a profundidade de uma explicação. Você não quer dizer o que a vida é, no sentido de dar sentido, né? mas você apresenta as coisas como elas são. E o sujeito que lê, né, ele vai dizer, ele vai falar sobre traduzir, você traduz as coisas como elas se desenrolam, né, o escritor, e o que lê contra traduz. Ou seja, dá um significado, imagina o que o autor queria dizer com aquilo que disse, Dentro do seu campo possível de possibilidade. Eu, por exemplo, hoje, lendo 100 anos de solidão, falei com vocês né, da gente... a gente gravar, que a sensação que eu tenho é que eu noto a repetição de padrões da minha família, né? de padrões uh, no subúrbio carioca. Né? Uma repetição sem fim, que parece realismo fantástico, que parece um absurdo né, que as coisas se deem assim, mas que acontece. E aí eu leio isso pensando me causa aflição, mas me causa também é, uma certa identificação de pensar que eu ter com isso. Né? Contra traduzir uma narrativa que diga a respeito à literatura, eu faço isso. Agora, não sei como isso é para vocês. Né? Eu, por exemplo, não gosto muito de assistir filme né? e aí eu não gosto muito das artes visuais, tirando na né? as artes visuais que não se movem, né? <risos> digamos assim, porque eu acho que ah, me tira essa capacidade de imaginar. Né? Imaginar de né? contratraduzir. Me direciona a sentir coisas. Né? Depende do filme, por exemplo. Interestelar não foi isso, mas, enfim, eu tenho uma, uma séria dificuldade com séries e filmes, porque eu acabo sonhando de uma forma que eu acredito ser chapada. Eu acabo sonhando aquilo que o autor disse, não o que eu consigo interpretar sobre o que foi dito. Enfim, essas são as coisas que me acontecem. É, e aí, né, o Hanser vai dizer que essa, essa, essa questão do eu também sou sou pintor significa, também tem uma alma e também tenho sentimentos a comunicar aos meus semelhantes, né? Isso quer dizer que eu também tenho uma capacidade de interpretar o mundo, de contratraduzi-lo. Eu posso traduzi-lo e contratraduzi -lo. e que, em alguma medida, a inteligência vai ser, né? Estudar essas escolhas e os empregos dos meios de comunicação. né? E nesse estudo, eu aprendo a língua, que não necessariamente é o português, né? mas enfim. Por exemplo, eu estou aprendendo a língua do Rancière, a linguagem com a qual ele fala. Quando eu digo que, para o Rancière, Madame Bovary era importante, porque ele acreditava ser demônio, era porque Madame Bovary tinha duas dimensões. Não tinha uma profundidade que desse uma explicação sobre a isso. isso é também a, enfim, a minha interpretação. Ele continua é, falando sobre as poetas. Né? E ele vai dizer que os signos por si só não dizem nada. Né? Os signos da linguagem, né? sejam eles da, da poética... Enfim, eu, se eu, não penso, eu não posso esquecer que eu estou passando. Mas, enfim, os signos não dizem por si só nada. Né? Eu preciso de um campo, e nesse campo eu preciso de pessoas, né? e aí ele vai dizer que eu consigo, virtualmente, verificar a similitude e a disseminança. Eu consigo, virtualmente, né? abstratamente, verificar se tem similitude ou de semelhança. Disso, né? A gente está falando de solidão. Né? 100 anos de solidão, suas similitude com aquilo que a gente conhece né? sobre o mundo né? e tem as suas dissemelhanças interessantes, por exemplo, né? que criam uma atmosfera muito desconcertante. Né? Não à toa, a gente chama de realismo fantástico que é o momento em que você tem uma repetição de nomes. Te confunde, né? Os nomes são muito parecidos. Parece que as coisas também se repetem. Eu poderia hipoteticamente falar de uma forma muito rasa que a sensação é que estamos de solidão mesmo, porque parece que uh, a ausência de um sentido para as coisas que acontecem fazem com que a narrativa seja extremamente cansativa e a leitura seja muito, uh, muito comprometida com isso, comprometida é? tanto no sentido de ser difícil de ler quanto ser necessário passar por essa por essa fadiga tá? da repetição para ir até o fim do, do livro. Né? E aí... Algum comentário,
4: gente? Eu tenho um comentário trivial. É, pode ser porque eu sou uma, uma pessoa meio delirante, assim, mas eu acho que as partes de... de do 100 anos de solidão ou do realismo mágico, digamos assim, amplamente, que me geram mais afinidade são as que não fazem sentido. Acho que fazem sentido, eu, eu tendo a me identificar menos.
1: Não tem coisa mais bonita do que em Amor e Outros Demônios? Do que o, o doido do, do Garcia Marques, dizendo que ele vai da destruição do convento e quando quebraram caixão da Serva de Los Angeles, rola uma cabeleira ruiva. Eu vi. E é. aí ele... Serva né? Maria de Los Angeles. E aí ele começa a dizer, não, eu era jornalista, eu né? destruí um convento do século 17 ou 18, não me recordo exatamente. E aí eu fui lá, e o convento tinha uma igreja, tinha os ossários, e aí estavam lá quebrando, a e aí rola uma cabeleira de não sei quantos milhões de metros, né, ruiva, intacta, como se jamais tivesse sido maculada pelo tempo pela morte, e isso sou eu dizendo, isso é a Vanessa falando, não é o Gabriel de não se enganem, mas ele diz que ele viu e depois ele começa, não, eu lembrei do que minha avó falava de uma menina que, era, que foi tida como santa, e ele começa o dele assim, assim, né? a questão é como é que a gente pula né? e aí agora acho que
4: eu vou não insistir
1: sim e nós estamos vendo enfim, coisas deixa eu ver se eu consigo control mais Cadê
4: o facebook da Vanessa
1: é, o facebook da Vanessa a Vanessa não, não consegue dar conta a mais aqui. Mas, enfim, não importa. A gente vai importa aqui que o Thiago, no outro não é uma coisa, como amigo. O torço arcaico já A gente está saindo de uma linguagem, isso é interessante de anunciar, né? A distinção né? da linguagem, seja da escultura, ou da poesia, ou do romance, ou da língua, né? a gente está falando sobre caminhar em, em torno de linguagem, né? e esse capítulo não à toa é, o, é o, a lição dos poemas. Quando ele vai falar sobre a língua, né, vai dizer que o que a gente busca nos livros são os instrumentos para expressão, né? para expressar. E aí, o desafio, né, é que existe um abismo entre o sentimento e a expressão, entre a linguagem muda da emoção e o arbitrário da língua. E não à toa esse sentimento que vai aparecer aqui, né, mas assim, essa imagem é o torço arcaico de Apolo, né, e essa é a poesia do Hilke, né, se o autor, provavelmente desconhecido, porque senão, na inscrição... Isso aqui eu tirei do, do museu, né? Teria dizendo quem foi o autor, se tivessem achado alguma tabuleta, enfim, alguma inscrição, se fosse... Não é um monumento fúneiro, enfim, é um monumento as pessoas, em geral, estão vestidas. Ah,
4: Olha aí, eu, eu, uma um significante bem, bem aleatório, assim... Eu notei que a coluna que aparece dos seus amigos tem o Iago, eu e o Tales. Eu achei isso. Sim, muito...
1: mas eu comentei isso. Eu falei, olha, não é sobre o Iago, não é sobre o Matheus nem o Tales como meus amigos.
4: Não? É, isso.
1: <risos> <risos> é sobre o Torso Arcaico de Apolo Eu que se Se o se o né? precisou aprender uma técnica para traduzir o que seria esse o que seria a, se, não a, isso é a representação do que a gente chama de calocagaitia, né? que é a, a expressão do homem belo e bom, o caloscaigatos, né, a, a maximamente sem corrupção, né? e esse enfim e esse é um ideal grego que nos atravessa modernamente e aí vem o Torso arcaico, né? Se a tradução da Kalokagaiti, né? desse ideal, né? da Arete, do bem falar, do bem viver, do comunicar, né? era passível de ser esculpido, né? ele também foi passível de ser narrado, né? E é isso que o Hilke faz. E é isso que a gente está fazendo. A gente está contratraduzindo. O Hilke contratraduziu a ação do, do artífice, né? Do artesão. Nós estamos contratraduzindo o Hilke. Eu,
4: eu acho interessante aqui nessa... Mas nessa parte também que ele comenta bem nessa essa relação da linguagem com as atividades e tal que ele diz que é bem verdade que o homem razoável tudo pode fazer mas ele deve aprender a língua própria a cada uma das coisas que quer fazer sapato máquina ou poema uhum. acho bem interessante essa ideia né, de que sei lá todas as atividades estão disponíveis para a inteligência só que você precisa só, não sei, né? você precisa de um treinamento em cada um. Você precisa aprender essa especificidade de como ela funciona. Né? Vai lá.
1: Uhum. Ele vai dizer que é linguagem.
4: Uhum. É, a língua de cada coisa. Cada coisa tem a sua língua.
1: Ou a coisa de cada língua. A gente trabalha com psicanálise. É a coisa em cada língua. Não. E isso, é, isso é muito interessante, porque aí veio o Ferreira Goulart dizer, né? O preço do feijão não cabe no poema. Dá para ter feijão, dá para ter no poema. E não cabe, né? Porque, enfim, agora é o preço, né? Não cabe no poema. É um absurdo, né? De um realismo extremamente fantástico, porque real, né? Ah, ele vai dizer que o segredo do gênio é o ensino universal, né? Ele já tá entrando sobre... Antes a gente falava sobre ignorante, inteligência, né? o... E agora a gente já tá falando sobre o gênio, né? Que é aprender, repetir, imitar, traduzir, compor, decompor. E nesse, nesse, nessa questão é o né? assim que aprende Eurípides e Virgílio de cor como um papagaio exatamente para emergir na linguagem né? e ainda assim não se iludir o que faz não que ele se, se a, iludisse seria Estou Virgílio e de, e de Eurípides a questão não é essa né? sou eu um gênio não se ilude sobre o trabalho, né? porque é trabalho. E ele vai dizer que esse grande poeta supõe exatamente o contrário, que não há homens grandes, mas há grandes expressões. E no abismo, onde a língua não permite dizer, né? traduz-se e contratraduz-se o tempo inteiro. E ele continua falando sobre o Racine como alguém que instaura, né, e muito claramente, a igualdade. Né? E essa igualdade é fruto do trabalho do Racine. Né? De entender que o que ele fazia era traduzir né? e contratraduzir. E ele vai dizer que os grandes entraves são o arbitrário da língua e a resistência da matéria à obra de nossas mãos. E, nesse sentido, a gente pode pensar de novo no torso de após né? a resistência da matéria às nossas mãos. Desculpe. Né? E é o arbitrário da língua. Contratraduzir né, um torço né, de mármore em poesia. Ryuk né, sai com, com uma tirada que, em alguma medida, é uma convocação, um tanto quanto sem explicação, e isso é muito importante, pelo menos para mim, que é entender não do ideal da Kawakagaitia, né, do homem bom, mas tinha sido se eu roubei de novo do Peter Polpelbar. Estou contrataduzindo o Peter. Né? que o, o, o Rio que foi uh, secretário do, do Rodin à época. Né? Então, quando ele olha para o Torso Arquete Apolo, não é Aquilo que o Torso Arcaico de Apau significava para a contemporaneidade no qual ele foi construído. Né? Os gregos, ele não se pergunta sobre isso. O questionamento tem a ver com o um trabalho empreendido pelo artesão para traduzir esse corpo em mármore. E para Hilke, isso... Uma contraprodução de tens de mudar tua vida, tens de moldar tua vida. E aí uma... entra numa questão importante, né? Que apesar da arbitrariedade da língua e da resistência da matéria né? Às... à obra das nossas mãos a vontade de não contentar-se de sentir de buscar partilhá-lo. E aí entra de novo a partilha do sensível. E essa partilha do sensível, pelo menos para o Rancière, né, pelas minhas leituras, tem essa questão. Né? Nós já partilhamos de um sensível. Né? Nós realmente partilhamos de um sensível. Mas o que interessa ao Rancière é, que, em alguma medida, essa partilha do sensível se evidencia como política. Por isso ele escolhe cotor. Né? Essa partilha do sensível é política. Em que, que interessa estudar um, um pedagogo do século XIX? Né? E aí, agora, para a gente... Né? Acho que sensível, ele fala sobre estética e política. E agora a gente vai ver isso na última parte do, do que é a comunidade dos Vocês lembram que a gente partiu né, de uma assunção né, que era uma opinião. Ele diz que é uma opinião porque não está buscando a verdade. A busca pela verdade não é a... a opinião. Nós orientamos as crianças a partir da opinião da igualdade das inteligências. E a veracidade era mais importante do que a verdade, né? Por quê? Porque a veracidade tem a ver com a possibilidade de não cair na tautologia de dizer que alguém é bem-sucedido porque é inteligente ou que é inteligente porque é bem-sucedido. Como esses sistemas se dão, né? Para isso ele vai fazer um deslocamento para a veracidade. Não sei se vocês lembram dessa parte. Né? E a veracidade vai ser um sistema de verificação, né? O princípio da veracidade, né? Chama de verificação no sentido de um poder conhecer, né? E esse poder conhecer é, de novo, a vontade que se serve da inteligência. Hum. Por que, que nos interessa a comunidade dos iguais? Porque se nós não nos contentamos em sentir e buscamos parar daquilo que sentimos, ou da forma como traduzimos, porque a gente pensa, nem sempre a gente partilha aquilo que a gente pensa, mas o coletivo partilha, né? Esse coletivo fazendo é um partilha. Um exemplo disso é a, o fadão não se está sempre girando e das notas serem anônimas, né? A gente faz uma partilha do sensível. e a gente parte do princípio de que existe uma certa indiferença, Vou chamar aqui como o INSS chama de igualdade. Qual é a indiferença? social gênero raça formação acadêmica enfim, né? vocês por exemplo estão todos aí me ouvindo sou graduada né?
4: enfim é... Vanessa tem uma questão aí também que eu, eu pensei assim nessa parte da comunidade dos iguais ele fala do tem uma passagem que ele diz né, que a inferioridade de, de outrem é a consequência de circunstâncias que não obrigaram a buscar mais que, é meio que essa questão também que você estava colocando uhum. de né, essas diferenças da, da inteligência digamos assim né, são seriam essas condições que essas condições concretas que sei lá não não te levam não te não incitam a sua vontade para um caminho específico mas eu acho interessante que ele não fala ele não fala muito da, sei lá, né, desse aspecto negativo da realidade concreta, né, que é: não é só que ela não te obrigou a se desenvolver para uma direção, mas às vezes parece que as condições concretas te impedem de seguir várias direções. Né? Uhum. É. E essas são
1: boas discussões para o Sei, né? Porque a gente tem muitos entraves e eu acho que a clínica é muito isso, né? É, enfim, vou falar de um, de um caso de atendimento, né? Uma paciente com sofrimento muito grande porque tem que assim, né, deixar a faculdade de lado para trabalhar com essa. né? E aí, ano passado, ela foi demitida, ela conseguiu ser demitida, ela queria e desde então ela continua trabalhando com outras coisas, mas ela continua repetindo né? que ela não quer voltar para o comércio. E que e ela não quer voltar para o comércio e ela fala, não é porque eu sou soberba, não é porque eu acho que as pessoas não merecem, as pessoas que trabalham com comércio não merecem. Eu não aguento é muito sofrimento. E ela vem repetindo isso toda essa... Até que hoje, depois de mais de um ano e meio de... de de análise, ela fala isso como... Não como se ela estivesse me respondendo. Porque parecia uma resposta como se eu fosse perguntar a ela por que você não volta a trabalhar no comércio? Você não está com problemas financeiros? Porque é isso que as pessoas fazem com ela, né? A vendedora volta para o comércio. E aí, hoje, ela não falou isso para mim como se eu estivesse perguntando a ela hoje ela falou disso como... As pessoas me perguntam, mas esse dinheiro menos do que o que eu gasto mentalmente para tê-lo. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que as condições materiais não estão contra ela. Né? Estão. A gente está falando de um período né? de coronavírus, né? a gente está falando que a que praticamente é negra, né? que saiu com o comércio, que precisou deixar a faculdade um pouco de lado, né? porque a época ela era casada e precisava que alguém... precisa, Ela queria, enfim, fomentar o sonho do então marido, mas ela precisava, ela precisa sustentar que ela não quer voltar para o comércio. E isso é contra a materialidade, digamos assim, né? Com razão... E é disso que eu não sei. E, 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 e isso é muito complicado. Querendo dizer que, que existe um discurso meritocrático que diga que essa pessoa é mais forte do que a outra. Ou que toda pessoa sozinha consegue lidar com bancar né? porque era disso que se tratava bancar e é, contra né? toda a corrente. E que isso não tenha seu preço também. Digamos assim. Né? Não tem a... não tem suas consequências. Mas ela precisava sustentar isso. E ela não conseguiria isso sozinha se ela não tivesse fazendo uma análise. Porque ela está conseguindo. Ela está conseguindo pagar o aluguel. Ela está conseguindo outra profissão que ela tem. Que dá muito mais a ela. Mas ela é... é, é. Paga freelancer, né? Ah, é um profissional liberal, né? Uhum. Eu tô, né? Eu recebo a precessão que eu atendo, né? Não existe uma financeira de que eu vou ter um décimo terceiro. Eu não tô, por favor, que fique claro, não é uma defesa da precarização do trabalho, de forma alguma. Pelo contrário. Mas essa pessoa não conseguia viver em paz num trabalho que tinha carteira assinada, décimo terceiro, fundo de garantia. É né? um sofrimento muito grande para ela. E aí eu acho que tem a ver com isso, sim. O Rancière vai continuar dizendo que ele equipara... Uma, isso é muito... É, igualdade e inteligência são termos sinônimos, assim como razão e vontade. A razão não é o, o, o código. Lembra que a gente já falou sobre o código? Penso, logo existo. Ele diz que o, 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 o penso, logo existo está invertido para ele. Né? Deixa eu achar a parte sobre isso. O homem não pensa porque fala. Está na página 93. Leis da língua nada tem a ver com razão e as leis da cidade têm tudo a ver com a desrazão. Se há lei divina, é o pensamento em si mesmo, e sua veracidade sustentada, que se faz a única testemunha. O homem não pensa por tal. Isso seria preciso submeter o pensamento a ordem material existente. O homem pensa porque existe. pode fazer uma analogia com o que a gente está passando hoje, né? A gente está realmente vendo que as leis né, da cidade são uma desrazão, né? hum. A gente está vivendo um, um momento que, por isso, a gente também está falando sobre realidade, tipo, sobre científica, né? o ponto da AIA, 100 anos de solidão, né? Porque a gente também precisa de uma certa imaginação histórica, não, à toa eu citei também o narrador. Né? Tem um, um craque né? na modernidade, que é o fato de que a história não é mais mestre da vida. E que a gente não vai encontrar razão, A assim, né? razão no sentido. Uma razão tautológica. Né? Romance histórico é isso também, é a novidade, é a novela. Né? A questão é, a gente está pensando aqui a razão com vontade. instantar uma razão que seja uma vontade é muito difícil. É preciso alguém como o jocutor, é preciso uma vontade né? de uma partilha do sensível como um sei, né? Criação de espaços muito específicos é preciso um psicanálise onde em meio a uma crise uma moça possa dizer que não quer voltar. E que ela quer, ela quer fazer essa aposta nela mesma. De frente a, toda, a todas as pessoas com quem ela lida, isso é loucura. Né? Mas é uma loucura que ela já está fazendo há meses. E só hoje ela se deu conta de que ela repete isso para mim como se ela estivesse respondendo isso para pessoas da família. Ela não consegue falar o que ela fala para as outras pessoas. E que ela vem fazendo isso já. está em setembro. Ela vem fazendo isso desde janeiro. Né? São nove meses. Ela vem sustentando esse desejo, inclusive, de voltar à universidade. Olha só O principal serviço que o homem pode esperar Do homem É essa faculdade de comunicar Entre si O prazer e a pena A esperança e o medo Para se comoverem recente E aí eu lembro de outra parte da De um livro da Clarice Lispector Que é o meu favorito Que é a perto do Coração Selvagem, em que ela vai falar também sobre isso, né? Vamos chorar junto, juntos, por ter sofrido e continuado. É o que a gente faz. E eu acho que isso só é possível quando a gente tem, em alguma medida, sorte, né? E ele vai forte. E eu acho que não é sorte, né? Talvez não a sorte que ele esteja falando Mas eu penso que é sorte sim Que é taiké né? Mas é outra história Não vou entrar em taiké automaton aqui não. Mas eu acho que é um Sorte sim né? Ele vai dizer que um homem não nasceu Para tal ou qual Posição particular Mas para ser feliz em si mesmo Independente da sorte Concordo muito com essa questão da sorte. Mas enfim, eu acho que é, é uma leitura necessária. Né? Acho que a gente podia sair do mais ignorante e ir agora para o Partilha do sensível. Né? Para pensar, talvez fosse interessante. Não sei. Acho que não. Né? A gente tinha outras leituras que são as que fundaram sei. Mas dá para entender ah, com isso, né? Sobre dar onde realmente a é inspiração para esse espaço né? onde você, não, você tem uma circulação de pessoas, você não tem uma liderança estabelecida, né? e você tem uma vontade se servindo da inteligência. Uma vontade se servir. Que propõe a partilha do sensível, né? E que aposta Como a minha paciente está apostando né, Em si Mas a gente aposta Junto Que é possível né, Partir dessa Pensa, né? E partilhar o sensível. Ainda que a gente saiba que dentro da matéria do mundo capitalista. As condições materiais nos fazem desiguais. É a boca acabou, acabou, gente. Agora vamos para as notas. Gente, alguma pergunta? Comentários, por favor? Alguém? alguma fotos? Namorado não pode bater palma.
4: É marmelada. Eu até tenho comentários, mas se alguém quiser falar alguma coisa, afinal de contas, eu já falei um bocado. E vou falar mais.
1: É isso, Fala aí, cara, é. antes que eu saia. Alex?
4: O Alex tem uma eu questão. Eu? Fala Alex, não, por
3: favor. Eu não estou te colocando até nada.
4: Quem é o seu mestre ignorante favorito, né? Mestre, tem mais um?
0: Ah, não. não entendi, sério.
3: Acho que é muito poético para
4: mim isso. é muito poético. É. Ah, talvez, né?
1: Vai, Matheus, pergunta logo antes que eu saia.
4: Não, nem, nem sei, assim, nem sei se é exatamente uma pergunta e tal, mas, enfim. Uma coisa que eu achei que perto do final, que ele fala assim: a igualdade de inteligência são sinônimos assim como razão e vontade. Uma coisa que eu achei engraçado nisso é que. Ele meio que está dizendo que os quatro são sinônimos, né? Porque ao longo do texto ele já definiu um usando o outro. Então, sei lá. Então, assim, igualdade, inteligência, é razão, é vontade também. Lá. Assim. A
1: gente está no quatro mais um, lembra disso? Sabe o conceito do Lacan, quatro mais um. Estou mais um. A gente esqueceu que tem um quatro aí. Um
4: quatro mais um. Mais quatro. É um... É.
1: Não, olha só. 4 mais 1 é o conceito do Lacan, que foi da onde o Gabriel tirou esse mais 1 aí, que é para falar Sim. como é que funciona um cartel. Mas né?
0: por que 4? Lacan tira essas coisas.
1: Para não formar um todo, sacou? 4 mais 1 para não serem 5, para não ter um todo.
3: Lacan, é muito doido. E a questão.
1: Olha só, a condição, qual é a condição do Mancière, né? Que todos esses quatro sejam equivalentes, mas que eles não possam ser somados. Porque você não tem uma gradação de quem é mais ou quem é menos inteligente. Você tem expressões diferentes. Não é o sujeito que é. A expressão que é mais... Ele vai chamar... Peraí, ele não vai dizer que o sujeito é... Ainda acredito que o Racine é um gênio, né? Mas ele, não vai cham... ele vai dizer que a expressão, não, não existem homens. Deixa eu aqui. Olha só, não há homens de grandes pensamentos, só de grandes expressões. Então, você não soma as inteligências, né? Ou as capacidades desse homem. Mas. Não é. Hum. A gente não Essa é a grande questão também, a gente não consegue, é, a curto prazo, ter uma noção de quais são os efeitos daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, você esse ano começou fazendo uma retrospectiva, porque achava que ia acabar.
0: ainda acho que vai acabar.
1: <risos> Eu
4: sabia como é que você fazia isso, quer falar Aham. Uhum. <risos>
1: Então, as pessoas estavam nessa de que ia acabar, né? E agora tá agitando de novo. A gente não tem o menor controle do que está rolando. Eu concordo com você que igualdade de inteligência, razão e vontade para eles são no mesmo patamar. Eu
0: só gosto de um quatro.
1: Contanto
0: Manda que seja mais, mais um.
1: Contanto que seja mais um.
0: Contanto que seja mais então, um. um. Que não
1: forma um todo tão univo, eu,
0: Não sabia do 4.
1: Está sabendo.
0: Igual aquela editora...
1: Igual aquela editora N-1. Esse é um outro conceito também para não...
0: A N-1, né? A N-1 tem na matemática. Você tem.
1: Sim, Vai. mas isso aí eles tiraram... O Peter Poupelbar não tinha...
0: Matemática, ele tirou é. isso da beleza. Agora, agora a gente precisa de um. Então a gente já tem um mais um, mas precisa de um quatro. Show.
1: Nossa, Matheus! quatro mais um ao quadrado.
4: É o que é a sala no momento. Tem Não. uma, duas, três, quatro, mais um, mais um. É a mesma coisa. Um ao quadrado é a mesma coisa. Agora faz sentido um ao
1: quadrado. Uhum. Fez sentido? Só tá faltando um parêntese, né? para dizer o que, que faz primeiro e o que, que faz depois. Gente. Ah, mas o
3: quadrado é sempre quadrado. Enfim. Você tá Vamos
1: indo? Vamos lá. Eu não tô. Eu, eu acho que eu vou ainda, senão eu não consigo nem comer alguma coisa. Beleza? Beijo, Beijo. pessoal.
4: Então. As notas. Beijinho, Vanessa.
1: Mandem, mandem. Ah, mandem nota não, que a próxima reunião sou eu que vou ser mais uma. Ei,
0: o chorou é live, né? Vocês. É vocês de novo. Mas eu não vou. Eu não vou assistir a da live.
4: Ah, Olha aí. Só sobrou a gente. Só sobrou nós hoje? Só sobrou nós. Não vai,
0: Matheus, vai. Você pode. Faz do seu jeito. Tem pouca gente, você pode ir treinando a sua oratória.
4: <risos> tá certo Eu preciso... Cadê? Ah, meu Deus do céu Eu ia abrir aqui agora E, e o negócio travou
3: Mas enfim É...
4: Então... Ai, não, é... Vou... Vai abrir Tô com a esperança aqui A internet não caiu Porque eu ainda tô aqui falando com vocês Então ele vai abrir em algum momento mas é, enfim, né? Notas de hoje, as notas de hoje tiveram, de novo, eu eu estava pensando nisso, se vai ser agora uma constante. Tem tem um pessoal que tem se divertido nas notas, então tinha uma nota escrito, Não é Não
0: é Você está mostrando?
4: Então, eu tô tentando abrir ainda. Na verdade, Tudo eu vai, não né? botei para compartilhar. Eu vou botar para compartilhar logo porque também se duvidar que vai travar também. Mas eu não botei para compartilhar porque eu, o negócio que eu salvei de novo lá no Evernote e é por algum motivo o Evernote está de sacanagem com a minha cara nesse momento, ele não abre. Mas eu posso também ver se eu abro no sei Está compartilhando agora. Que... Não.
0: Não é melhor no Evernote, acho que é. Não sei é, é não sei, é mais difícil, acho perder
4: é lá. Bem, eu acho que a minha internet ficou muito lerda de repente. Ah, aí, não tá dando para ver aí? Não. Não? Não. Ué, o meu está dizendo que está mostrando. Mas está mostrando o quê? tá com aquele ah, quadrado
0: preto? Não, tá baixando a cara.
4: Só a minha cara? Só
0: a cara.
4: Ué, o meu tá dando aqui que eu tô compartilhando.
0: Cancela aí e bota de novo.
4: Ah. É, tá. é...
3: é. Alguma
4: mudança? Difícil
0: aqui. funciona. É. É, vai lá, vamos fazer o quê? Bem, Tá bom. bom.
3: É... Eu posso tentar abrir aqui. O site Pode mesmo.
4: ser. Pô, mas é coisa esquisita. Por que não está funcionando isso? Não sei. Bem, Então, só para gente gente não perdi muito tempo vou lendo então aqui é... então teve uns comentários como sempre um comentário aqui dizia uma das notas olá amigos, sigo na preparação para o concurso que vou fazer e isso tem feito eu me ausentar na reunião de sei e no Núcleo 8 de Março. Por isso, decidi mandar uma nota sobre conjuntura. Venho tentando aproveitar o tempo de estudo para escrever sobre os temas que mais me interessam. Em breve darei um feedback detalhado sobre isso, pois devo postar alguma coisa no grupo por esses dias. Um abraço a todos. É... Eu acho que essa era a nota sobre conjuntura. Eu fiquei esperando aquelas análises de conjuntura, mas... Enfim, não
3: veio. Achei... Deve ter Pode... vindo outra nota com conjuntura.
4: mas é, mas não veio junta, né? Eu, eu tenho suspeitas de que. De certo, que, aí, é, eu,
0: né, ele mandou vários, para mim ter vários livros. Três mil livros. tá
4: certo. É bem possível. É, vai, vai segregando. Faz sentido. Essa pessoa que é mandou a notinha.
0: Qual são os comentários
4: é. sobre essa nota aqui? Pois é, né, a gente tem essa nota, notinhas, e a outra que era nota, nota de 200 reais. Né? Eu achei isso também uma manifestação assim muito interessante me perguntando né, o que, que a pessoa quis dizer exatamente com isso é, a nota de R$ reais eu eu acho que ela remete a toda essa questão do do cachorro caramelo e da competição dele com o lobo guará que alguns ainda defendem que ele deveria ter sido o vencedor é.
0: Eu não sei
4: do que você está falando. Alguém. Você não. Sabe. não. Pô, essa história é muito boa. Foi, foi a questão do. Ganhou essa, a nota de 200 reais e o pessoal escolheu o, o Lobo Guará para ser a nota de 200 reais. E aí teve toda uma manifestação na internet, nesse lugar maravilhoso, o, o, o fantástico mundo da internet, em que as pessoas estavam compartilhando, dizendo que não queria um lobo-guará, porque ele não era tão representativo do Brasil quanto o cachorrinho-caramelo, que é aquele cachorro vira-lata básico que você encontra em qualquer esquina, cor de caramelo. Mas, enfim, é... Ah, ok. Pois é, pois é. Nem sabia que tinha uma
0: hora de santiago pra sair.
4: Cara, é, pois é. Acho que foi aprovada, tem umas semanas aí, mas é a novidade.
0: Se parece ser uma coisa Tem que parece isso. que é só com dinheiro, não, acho que é inflação mesmo.
4: Tem isso também, né? Tem isso também. Porra, é. Você vai, vai no supermercado. <risos> não paga mais. Ah, ah, tá foda.
0: Ih, cara, não acho. É, cortou meu vídeo uh. porque você...
4: Eu, eu Porque eu não Você
0: começou a compartilhar, só que não está
4: aparecendo nada Caraca, deu agora o compartilhamento É o mesmo compartilhamento que eu tinha apertado Há cinco minutos atrás Será que Eventualmente vai carregar? Eu devia cancelar? Eu nem sei Cancelei, não está aparecendo nada Cancelei é, Então essa foi a nota de lisantiar. É, a outra a outra nota que eu coloquei aqui como comentários, também é de, de uma pessoa falando sobre a, a falta de tempo dela, que ela está atolada no doutorado, e ela diz que, mesmo assim, ela fica com aquela participação passiva marota de ouvir as reuniões depois no Spotify e escrever uma nota. E ela falou que isso já é uma certa insatisfação, mas que ela fica feliz ao perceber que, graças à estrutura, graças à estrutura bastante peculiar do SEI, capaz de assimilar a passividade, ela sente que consegue participar de alguma forma das reuniões. E que o SEI teria essa possibilidade, é, abriria essa possibilidade de você ser quase insignificante, mas ainda assim participar e gerar algum tipo de discussão, mesmo que E que isso parece algo muito original do SEI. Enfim. Eu acho que isso volta também nessas últimas discussões que a gente tem tido em, em várias reuniões sobre, isso. sei lá, nessa questão do, do sei que, que funciona meio automaticamente, essa questão da interpassividade lá que a gente falou no, no execs e tal.
0: Oh, meu Deus. Minha transmissão de novo. Sumiu aí. Tá dizendo que você tá transmitindo, tá me cortando. Foi. Tá dizendo que eu
4: tô transmitindo
0: e dessa vez eu nem tô. Deve ser problema no Zoom aí. Vamos é. Mas é, então, é, é pra quem não sabe, a gente tá na é Spotify, ó. Tem, tem
5: podcast. É,
4: eu ia falar isso. É, eu, não isso que eu ia comentar,
5: fala, eu não sabia. Não sabia, não. Ah, o site que eu, de novo, o site que eu subo as, os áudios, ele que
0: é do, 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 é? do Spotify também. Deixa eu ver se eu acho.
4: Ele sempre subiu pro Spotify? Sempre. Caramba. Eu
0: acho que a gente não tá registrado como seio no Spotify.
4: Ah. Qual o nome do seio no Spotify então? O Círculo.
0: é Círculo de Estúdio, da da hoje.
4: Por ah. Povo. Enfim, não. Depois eu faço isso. Eu vou, eu vou seguir o, o seio no Spotify. Yes.
5: É... É, acabei de achar que está realmente como um círculo de estudos na né, ideia da ontologia
0: Spotify você pode seguir a gente. Acho então, que o sou para
4: quem para quem não sabia o sei agora tem sei agora não sei há bastante tempo aparentemente tem a página do Spotify todos os interessados podem seguir e ouvir por lá. Inclusive, talvez alguém me ouça no Spotify falando sobre isso, como se fosse uma grande novidade. É, enfim, Mas faz parte também. O... A seguir, eu separei aí uma, uma classificação dessas últimas notas, que eu botei indagações, né? que as pessoas fazem perguntas para o Sei. E vamos ver o que, que o Sei pode dizer sobre isso. Então, a primeira pergunta aí que estava ali nas notas era assim. A forma não é uma moldura neutra de conteúdo, não é uma moldura neutra de conteúdo de particularidades, mas o próprio princípio de concreção, ou seja, o estranho, o atraente, que distorce, preconcebe e confere uma cor específica a cada elemento da totalidade. Partindo da premissa que que formula para pensar a organização partido. Podemos interpretar o desejo do ser enquanto organização? Achei essa uma pergunta cabeluda. É... Mas eu tenho certeza que os nossos membros online querem dar uma opinião sobre ela. Então eu vou, vou deixar vocês se manifestarem.
0: Oi? Você quer é falar com a gente ou
4: com os ouvintes? Com vocês. <risos> Os ouvintes não conseguem responder. Vocês pegaram a pergunta? Vocês querem que eu, que eu fale aqui de novo? Porque eu achei isso, achei isso... É, enfim, ele, ele diz na pergunta... É. Dada essa discussão aí do vocês sobre o que é essa forma, que é o, é o próprio princípio da concreção, distorce as coisas e, e meio que dá, dá o lugar de cada coisa na totalidade... É, podemos interpretar o desejo do ser enquanto organização, pensando nisso? Ah, lá,
0: tem que chamar as universidades, não tem entende partido. Então.
4: Pois é. Aceitamos colaborações. Não sei, eu fico meio é... perdido. É,
5: é um conceito do Ziz, é que isso de desejo da organização, eu não conhecia mesmo.
4: Hum, Nunca ouvi e falar é. também. Eu acho que a pessoa estava mais a pessoa tá botando essa, essa ideia aí da forma, né? Do Zizek, essa discussão que ele tem sobre a forma, e aí falando aparentemente ele discute ele usa isso para discutir partidos. E aí ela pergunta se isso ajuda a interpretar o desejo do ser enquanto organização. Eu, eu acho que é exatamente isso que me deixou também assim meio, meio perplexo, porque, porque eu fico me perguntando o que é o desejo do ser enquanto organização. Não sei se eu, se eu entendo muito bem o que é essa pergunta, não. Mas, enfim, a gente sempre pode inventar também, né? Eu tô aqui de mais um que é para inventar mesmo. É... Então, assim, eu acho que a pessoa provavelmente tem razão. E... Se o SEI tem algum desejo enquanto organização, eu acho que passa por essa questão de discutir o que, que é a forma do próprio SEI. E, é, acho que tem a ver, sim, com essa coisa aí que ele coloca do da forma enquanto o próprio princípio, digamos assim, é o princípio que organiza os elementos em cada lugar nessa nessa totalidade que é essa organização. Não sei, é, acho que o Sei tem uma relação com, com essa ideia de alguma forma, né, de tentar... E tentar pensar o que que é a própria forma do, do SEI, o que é a própria forma de uma organização. uma SEI é um grupo que tenta explicitar essa coisa, da, essa questão da organização para ele mesmo, para os membros. Acho que isso é uma coisa que muita gente fala quando quando tá, quando escreve lá um negócio da entrada. Ah, não, gostei disso, que é uma organização que só põe os princípios formais mínimos assim, e se você subscrever a eles, você pode estar tá entrando no, no sei e é isso, sei lá. Se foi isso que a pessoa quis dizer, eu acho que faz todo sentido. Mas como a gente viu com o é eu posso estar completamente enganado querendo contratraduzir uma mensagem perdida mandada para o nosso saco. A outra pergunta, que não é menos complicada, diz, em uma reunião se comentou sobre uma discussão no SEI, nos idos de 2013, uma oposição que apareceu entre a ideia do Gramsci de um intelectual orgânico, um pensamento produzido a partir das ruas, e uma posição mais do lenin de uma separação entre um pensamento espontâneo um pensamento que seria de segunda ordem a tarefa de uma vanguarda intelectual o partido precisa ser mediador para que a rua produza o seu pensamento o que acham os seis anos dessa oposição do pensamento orgânico versus o pensamento da vanguarda é isso eu vou deixar os seis anos responderem se eles estiverem assim por favor, 100 anos. Tem que achar
0: algum. <risos> é <a> pergunta? <risos> Tinha que achar algum deles. Cadê? <risos> ah.
4: Gente,
0: qual é a pergunta? Disso
2: <risos> aí. Eu não sei. É porque essa 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 formulação foi a formulação, se não me engano, que o mais um da, da reunião passada sobre o que eu, no caso do Gabriel sobre sobre a história o balanço do Sei, que ele fez, né? Que ele falou do, da diferença do, do pensamento do Lênin, que pega o pensamento da da rua e traz e passa pelo partido para voltar para rua, enfim. Daí eu acho que a pessoa que fez a nota Ela criou essas separações Que são esquemáticas No sentido de uma didática E de ajudar Com as colocando separando certinhas etapas Para poder pensar Certo? Tipo assim, no sentido de decompor os elementos da análise Para poder pensar Só que não são elementos tão fáceis de se decompor assim Porque Essa separação de maneira Dessa forma Ela não eu acho que ela não, não, não se sustenta tanto, até porque no marxismo, no que se chama de marxismo, ocidental A ideia de se recuperar uma certa leitura de Marx, o retorno a Marx, essas coisas, né totalmente diferente para a galera da psicanálise do que seria um retorno afrótico que o Lacan faz, o retorno a Marx é um pouco diferente, eu vejo, porque na maioria das vezes ele consiste em ignorar o Lenin, porque... Do que daquilo que ficou concebido como uma versão oficial do marxismo, digamos assim, especialmente pela União Soviética, mas que tem um modelo mais dogmático do, do stalinismo, né? de, do partido, até que, que o Gigi mesmo critica como um partido fetichizado que age por nós, que age como um sujeito, né, que em que a gente é instrumento de uma lei, no caso, o um processo histórico, e que isso seria um, um certo modo de fetiche, mas... Não só por essa versão, eu acho que também foi o leninismo, ele se cola ao marxismo porque ele foi a base teórica principal, digamos assim, do pensamento revolucionário, de fato. Porque o Marx, ele faz a crítica da economia política, ele dá todas as ferramentas, mas o Lenin é aquele que conduz, de fato, as, as revoluções que se tornaram possíveis na realidade, que foi, de certa forma, um sentido um pouquinho distinto do Marx, considerando um pouco aí o último, o, o, o Marx mais no, no, no final da obra dele, né? não tanto aquele da luta de classe na Rússia que começa a ver isso, mas estou falando mais do, do máximo até o capital. Que para o Marx ele pensaria que que o socialismo viria da do desenvolvimento das relações capitalistas e, e passaria, tomaria isso como condição. Nos no, no seus lugares que ele desenvolveria a contradição de forma mais... Mas, digamos assim, mais patente, mais mais explícita. O Lênin mostra diferente, né? ele fala que é justamente do elo fraco da cadeia. E todas as revoluções do século XX foram assim. Rússia, Cuba, China, é, Vietnã, Coreia. Todas foram do, nos elos fracos do capitalismo, se a gente for pensar. Algumas dessas depois da... Por causa da... com a ajuda da União Soviética, né? Depois da, da Segunda Guerra, da onda revolucionária que gerou a crise... Da, dos anos 60 Mas, então o que acontece? Boa parte desse pensamento tenta ignorar Quando, quando ignora o Lenin Tenta tirar o leninismo de alguns desses outros autores também Aí eu não, estou tergiversando um pouco a nota Mas eu acho interessante colocar esse ponto O Vijay Prachad, inclusive, firmou isso esses dias é um, é um marxista indiano muito bom Ele diz que, às vezes, parte do Marx por Lucate Parte do Marx para o Gramsci, sendo que no Lukács, por exemplo, tem uma virada muito grande depois do estudo sobre o Lenin. Porque ele, ele, ele incorpora totalmente a, a teoria do reflexo do Lenin na teoria dele. O Gramsci é a mesma coisa. Quando o Gramsci ele pensa essas coisas de maneira aparentemente distinta do Lenin, ele tem sempre o Lenin em mente. Ele sempre se considerou Leninista, enfim. Só que ele é imbuído daquele realismo mais italiano. Ele tem outras fontes também. Uhum. E se a gente for pensar Na, na questão do pensamento orgânico E o pensamento da vanguarda Tem que lembrar também que quando se pensa em vanguarda Ela não é tão Tão distinta, assim, por exemplo, de massa E que daí o pensamento orgânico Seria um pensamento mais próximo de se afirmar Como uma, uma uma distinção Como algo que vem das massas Porque é o que o Gramsci dá a ideia Mais ou menos disso, né? de que o, o, o intelectual orgânico Seria aquele intelectual Que não é o intelectual da necessariamente da academia, daquele produzido pelas relações burguesas, pela educação capital, capitalista, mas que é o próprio operário que adentra o partido e retorna à sua classe como um intelectual. Não hum. é basicamente aquele que produz conhecimento só, solto, mas é aquele que atua no, com esse conhecimento junto à sua classe, enfim, que surgiria de um modo mais ou menos espontâneo mesmo. Só que é, é, eu estou falando isso tudo porque parece que tem de fundo essa distinção entre partido de massas e partido de vanguarda. E essa distinção não é tão simples assim, porque não existe um partido que seja de vanguarda assim, específico e outro partido que seja de massa. Porque a vanguarda surge justamente no momento da luta. E que daí o Lênin costuma ser complementado, quando se pensa a questão do que ele diz no que fazer, com a discussão com a Rosa. Porque a Rosa, por exemplo, traz um pouquinho desse debate também, de como que o proletariado ele evolui com o aprendizado das lutas. Né? Porque o Lênin fala que a consciência vem de fora, de fato, ele fala isso no que fazer. Até pra quando ele diz aquela famosa, que, aquele enunciado famoso que a, a, é, é, sem teoria revolucionária não tem movimento revolucionário prática revolucionária. Para poder dizer que ela vem de fora e que ela orienta o partido, mas também as, 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 o proletariado ele aprende com os embates contra a burguesia. Enfim, o Lênin assumiu isso também. Mas o que eu queria deixar aqui é que eu, eu até queria também que a pessoa que escreveu a colocasse mais disso, porque eu não vejo uma oposição muito grande entre o pensamento de vanguarda e pensamento orgânico, porque a vanguarda tem que surgir como vanguarda das massas. Hum entende e que sendo uma vanguarda das massas ela tem que surgir desde desde o começo implicada com a praxis dessas massas que se constituem a partir dos enfrentamentos com a burguesia na na construção de um poder de classe independente do proletariado algo que por exemplo no Brasil a gente está muito longe <risos> e que na, na União Soviética acho que foi representado pelos sovietes, né que não foi que foi algo que o, o, os bolcheviques que meio que se, fungiu, se fundiu com, com o partido depois, mas foram os conselhos operários, os conselhos dos soviéticos, que foram a forma ali que criou aquela dualidade de poderes básica ali, que é a forma mais desenvolvida de, de enfrentamento. Mas, enfim, é isso que eu tenho para contribuir com essa nota, também, também não, não sei quem escreveu e, e talvez
4: o pessoal poderia trazer mais, enfim, é isso. Sim. Bom, valeu, Iago. Muito boa, eu não muito sei legal. se eu viajei. Alguém é... depois na
2: próxima reunião pode comentar ou fazer uma nota me xingando e tal. Também estou aceitando.
4: Crítico, é bom, é bom. Dialéfico
5: para
4: mim. Valeu. e mão. Mão. Você... comentar
5: nota, eu vi que no site é, tem é. a parte de comentários. Desculpa, Matheus, rapidinho. Gente... Não, não fala. Eu vi que tem a parte de comentários, mas não sei. Eu vi que em geral não tem comentários. É. Porque não, não há muito hábito, acaba o pessoal não comentando, ou eu que não achei ali o recurso direito?
2: Eu acho que tem que passar pela moderação, não é? E daí, teve uma vez que eu comentei também, em vez de, e depois escrevi uma nota, só que parece que eu recebi o aviso de que teria que passar pela moderação. Não. Aí, eu acho que fica muito uhum. burocrático até chegar na, no site. É, eu posso te ligar
0: a moderação
4: lá. Entendi. É, acho que a gente não corre muito perigo, não, de ligar na moderação. Não sei se vai vai acontecer nada muito, mas é, eu acho que eu já tentei comentar alguma nota também, mas eu, eu nem sei o que aconteceu, já tem tempo disso. Mas é, tem essa aba ali aberta. Ah, mas a
2: menos que você seja muito, muito produtivo, acho que vale a pena você usar uma das suas notas para ah. <risos> para poder comentar de outra, sabe? Eu tô sempre em dívida é, das notas, então... Eu sugiro isso daí para os camaradas novos aí, não sei. Eu também sou
4: novo, mas estou pegando esse esquema aí. Sim. Saquei, saquei. Nossa. Acho uma boa ideia mesmo. Vai, vai fazendo diálogo já entre notas. Né? Inclusive depois para ganhar mais um, é sempre bom que as notas dialoguem. Isso já puxa um filho. Verdade,
5: verdade. bravo <risos> tá é não sei.
4: Mas é isso, pessoal. Ué, é isso? O que, que foi? O que, que é isso? Nada, não. Quanto já... quatro tem aqui, pessoal?
0: <risos> Comenta a nota tá aí, Kiara, por favor. Um o momento,
5: momento do esporro, né?
0: Tristeza.
5: É. É <isso. risos> Até eu tô com quatro ó
4: Time. Não, tá. Tá danado, tá danado. É, teve até pouca nota, eu achei, né? De uma semana para outra. Considerando a é. quantidade de membros que a gente tem na, na célula, é bem mas... pouca nota de uma semana para outra. Mas, é... Tem
0: semanas também, enfim. tem 50 notas.
4: É, é. Sem sorte. É, não, é, um risco. é um risco que a gente sempre corre. É, mas, enfim. Acho que para comentar também um pouco a, a nota, achei, achei legal o que o Iago falou. E... eu é, não sei, assim, também. Eu... Eu acho que o, o Gabriel tinha comentado sobre isso né, na, na outra reunião lá, quando que ele falou que tinha um certo grupo naquele contexto de 2013 que estava querendo muito, fazendo essa, essa, Levantando muito essa ideia de que tinha que ser o pensamento da rua, né? Que o intelectual orgânico era a pessoa que ia vir da rua. E o movimento de 2013 tem muito isso, né? De ser sem mediação, né? tem que ser um negócio espontâneo e tal. E sei lá, né? eu acho que isso cria uma oposição forte, né? Do que seria espontâneo, orgânico e um de vanguarda que precisa de mediação. Mas é, é isso, né? Como como Yago estava falando. Eu... Eu não acho que, que essa oposição é muito clara né, entre esses nesses dois autores. Né? Para mim, pelo menos, o intelectual do Gramsci não parece ser o cara que, no meio da rua, vai gritar a palavra certa e aí todo mundo espontaneamente vai ouvir aquilo e vai pensar, caramba, olha isso. Sei lá, né? eu acho que realmente tem, tem esse processo aí de, de formação, a pessoa que está tá lá no do movimento. O que é isso, né? O movimento... Real não é um movimento espontâneo. Né? Ah, esses momentos espontâneos fazem parte de um movimento que precisa de, de mais tempo, de mais organização, sei lá, né? Se prolonga um pouco mais do que isso. Enfim. É... Acho que eu vou passando aqui então para outra nota. Tem mais duas notas aqui que eu tinha separado. É... E uma delas começa assim, tem uma história, ela diz Me foi apontada a necessidade de uma intervenção onir a Não foi num sonho profético que essa mensagem me apareceu, mas numa operação de diálogo com outro membro. A matéria de que são feitos os sonhos é mais plástica, mais maleável, contudo nem por isso deixam eles de atingir a concretude nos afetam e deixam marcas. Sonhar, mesmo acordado, é uma contínua operação anamórfica. Tudo que tem forma é deformável. E sonhando com as formas, elas se deformam, produzindo uma poética da abstração que adultera as formas dadas, que distorce as perspectivas naturalizadas como realidade, entre aspas. Ter a deturpação como modo de produzir novas perspectivas, sonhando com outro real e realizando sonhos surreais. Eu sonhei que estava dentro de um circo. Na areia, o pessoal conta um sonho aqui. Na areia, marcas de passos em um grande espaço delimitado. Vaguei adicionando passos e perguntei sobre o limite daquele espaço geométrico. Me disseram que era permeável e que eu podia aumentá-lo se quisesse. Só bastava a vontade. ao mestre ignorante. E o engajamento, só bastava a vontade e o engajamento de outros no interior do espaço eu acordei e não anotei o sonho então o esqueci e precisei reinventá-lo deturpei o sonho para fazer política unir a política das anamorfoses achei cara,
5: não sei se eu entendi mas eu gostei muito
0: <risos> eu tenho certeza que eu entendi mas... pois é
4: Achei, achei bonito, é... Enfim, eu gostei dessa parte que fala, então eu esqueci o sonho e precisei reinventá-lo. Deturpei o sonho para fazer política, orir o político.
5: Né? Uma coisa meio... A política dos sonhos e os sonhos da política.
4: Exatamente. Os sonhos são... Como é que é a, a frase do do Clausewitz, né? Da... Como é que é... A... A guerra é a continuação. A guerra é a política para outros meios, não né? sei lá. O sonhos é, também é. é a continuação. É a guerra, da... é a guerra
5: política para outros meios, e aí o Foucault que inverte isso, fala que a política é a guerra por outros meios.
4: Tá aí, ó. A gente vai, então, entrar num diálogo aí com o Foucault e com o Klaus, e dizer que F... os sonhos também são política para outros meios. Ué, Ou já vale uma, já vale uma, sons sons uma nota, já, já é
5: a tua próxima nota, Matheus. <risos>
4: Vou anotar, aqui. Vou anotar aqui. Anota aí. Ah, eu tô anotando real, peraí. <risos> pois é. Nota
5: e escreve logo, que isso aí vai Mais pro lindo. Spotify, vai pro YouTube, a galera aí. É verdade. É verdade.
3: Cara,
4: no momento em que aparecer notas é, duplicadas ou triplicadas, vai ser sensacional, né? Uma pessoa põe uma frase e é. a frase aparece de novo e de novo. Sim. Dá uma ênfase também.
0: Até está, bota, é... bota uma frase famosa aqui na, na pesquisa, vê quantas vezes ela
4: aparece. É verdade. É bem possível que você tenha, tenha lá, Jana. Mandar um, um, um buscar no, na página de notas e botar, sei lá, o espectro do comunismo e ver quantas vezes falaram. É. é... Mas, enfim, é, essa nota aqui, o que, que eu tinha achado legal? É, não, que eu achei que a nota está tentando falar do, do Sei, né? Ele fala que eu sonhei que estava dentro de um círculo, era um espaço delimitado na areia, e aí eu vaguei, adicionei os meus passos a esse círculo e perguntei para os outros qual era o limite desse espaço. E aí falaram, não, ele, ele é permeável, você pode passar e ir e voltar, e eu posso aumentar... E você pode aumentá-lo se você quiser. Só basta você ter a vontade e se engajar com as outras pessoas no meio. Achei. Enfim. Vou aqui, então, fazer a minha contratradução desse texto. É... Eu, parece para mim que é isso: né? o... que o Sei é um espaço que, cada um... que as pessoas podem ir entrando, então o círculo vai meio que aumentando, e você joga as suas contribuições nele. É só, ter, é só ter vontade de contribuir e entrar e começar a falar, sei lá, né? Fazer um subgrupo com as pessoas, tudo é possível, venham para o seis. é isso.
5: Essa parada de oniro Política realmente tem gente escrevendo sobre isso, né? Eu não, eu não sei como é que é. Eu ouvi falar recentemente, eu acho que foi uma palestra do Dunker falando sobre isso, mas eu não sei se o Thales Absaber, acho que tem alguma,
4: hum. algum trabalho sobre isso também. Eu vi o, o, o Dunker falando também. Mas sei lá, eu nem lembro assim, qual era o contexto direito. Eu só lembro que essa, ficou essa palavra na minha cabeça também. Eu, acho é, uma... eu, não sei, eu não sei se tem mais contexto.
5: O contexto que eu lembro foi dele falando uma palestra sobre aquele livro Sonhos no Terceiro Raio. Não lembro o nome da autora agora. Uhum. Foi um livro que foi uma... Eu não sei, a Vanessa vai saber melhor que ela leu esse livro. Mas a ideia foi... Uhum. Foi um compilado, né, de... Quer dizer, um compilado, assim, narrativas né, de, de sonhos referentes àquela época. E o... Mas não, não sei. Mas a palestra dele foi sobre isso,
4: no caso. Uhum. É, eu acho que tem. Não sei também se é assim que o Dan usa, mas eu acho que eu já vi também falar em neuropolítica Política num contexto meio de... É que essa questão de que... Imaginário, né? Então, assim, a, as condições concretas que impõem limites ao nosso imaginário, né? Então, a gente precisa ter essa capacidade de imaginar outras, sei lá, né? Outras realidades possíveis, imaginar, imaginar outras formas de fazer política. Isso também poderia ser uma unir política, né? Expandir a nossa compreensão do que é fazer ou não política. Uhum. para a gente não entrar no jogo de repetição, no jogo, no jogo como já apresentam pra gente, né? Sei lá, o jogo da disputa liberal, o jogo de reagir ao reacionário também que é um jogo que assim a esquerda vai virando conservadora, né? Porque a gente tem que pedir a coisa para fazer a resistência ao, a uma política que já é uma política reacionária, né? Então fica reação a reação, enfim, um negócio meio é um jogo meio triste de entrar, não que não seja necessário às vezes, acho que é, até né? Mas é um jogo bem triste de entrar.
5: Sim, mas é um jogo que atualmente a esquerda e parlamentar, né, tá totalmente capturada. Não tem... A gente pare... Parece... Não sei, eu fico pensando num freixo da vida, né, que realmente...
4: Uhum. É, não. Acho que é um bocado por aí mesmo. Né, assim. É, sei lá, né. Também tô super por fora aí dessas das candidaturas que vão rolar agora, assim, tô sabendo só bem por alto, mas é, isso tô acompanhando eu também tô, bem mal. Por alto também. Tô, tô acompanhando bem mal muita coisa na minha vida. Mas, enfim...
5: Não, eu também, mas... cara. O, 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 o pouco que eu falei é porque eu ainda acompanho o Freixo nas redes sociais e passo cada vez mais raiva com os posts dele, então eu acho que o pouco que eu posso falar é disso.
4: Aham. <risos> uhum. Não, justo é. é, pois é. E ele... Eu nem sei o que, que ele vai fazer, né? Porque ele desistiu e de ser candidato aqui no, no Rio pelo PSOL vai ser a... a... Caramba, quem era é mesmo? A Renata Souza, né? Enfim.
5: É, mas... não tem Mas sim, eu é, acho que ele desistiu, sim. Nem sei o
4: que, que, que vai inventar. É. é, mas é isso também, né? Não sei o... A, a, a esquerda, como você falou, a esquerda parlamentar não está tendo muita, muita possibilidade de inovação. Né? Também não sei. Né? Assim, eu, eu também fico meio assim, de ser a pessoa que vai ficar exigindo o impossível de, de, esses, de outros seres humanos. Porque o contexto político ali é muito é, merda. Né? Então, a questão é, tipo, o que você, que é o que é, é
5: possível ali. né exatamente.
4: Eles não conseguem nem se organizar. Eles, não podem, assim, eles podem se organizar, mas eles não conseguem fazer oposição. A oposição à esquerda é gigantesco. A esquerda não consegue propor porra nenhuma nesse, nesse parlamento do jeito que ele está. É uma uhum. situação meio, meio triste. Mas, enfim. Vou passar aqui então para a última nota que eu tinha separado. Eu vi que teve mais uma né, depois. Mas aí também é só um. 9.25, acho que a gente super pode deixar essa nota já para a próxima reunião de nós. É... E eu vou ler a última que eu tenho aqui, que foi sobre Marx e Hegel. É... Então a nota diz assim, eu participo de um grupo de estudos marxistas e nessa semana o texto que discutimos foi um fragmento dos manuscritos econômico-filosóficos de Marx. Trago a seguir a citação de um trecho que me chamou a atenção, intitulado O Erro Duplo em Hegel. O primeiro erro, isso já é, situação. é o primeiro erro evidencia-se de maneira mais clara na fenomenologia como fonte originária da filosofia hegeliana. Quando ele concebe, por exemplo, a riqueza, o poder estatal, etc., como essências alienadas para o ser humano, isto só acontece na sua forma de pensamento. São seres de pensamento e, por isso, simplesmente uma alienação do pensamento filosófico puro, isto é, abstrato. Todo movimento termina assim como saber absoluto. É justamente do pensamento abstrato que estes objetos alienam e é justamente ao pensamento abstrato que se opõe com uma pretensão e atividade. O filósofo, uma figura abstrata, pois do homem alienado, erige se em medida do, do mundo alienado. Toda história da exteriorização e toda retomada da exteriorização não é assim senão a história da produção do pensamento abstrato, isto é, absoluto. Veja a página 13, 17 do pensamento... Enfim, chamar parênteses. É, então, como é que ele fala? As, toda a história da exteriorização e toda a retomada dela não é assim, senão a história da produção do pensamento abstrato, isto é, absoluto, o pensamento lógico e especulativo. A alienação, que constitui, portanto, o verdadeiro interesse dessa exteriorização, e, superior, e superação da exteriorização é a oposição entre o em si e o para si, bem hegeliano. A consciência e a autoconsciência, o sujeito e o objeto. Isto é a oposição no interior do próprio pensamento, entre o pensamento abstrato e a efetividade sensível ou a sensibilidade efetiva. Todas as demais oposições e movimentos destas oposições são apenas a aparência, o invólucro, a figura esotérica destas oposições as únicas e interessantes que constituem o sentido das gestantes profanas oposições. O que vale como essência posta e a, superar, e a superação da alienação não é, o que o ser, não é que o ser humano se objetive desumanamente, em oposição a si mesmo, mas sim que se objetive diferenciando-se do pensamento abstrato e em oposição a ele. Marx 1978. E aí a pessoa comenta, esse trecho me chamou a atenção por caráter crítico do Marx, é, como ele pensa a dialética hegeliana e a ideia do saber absoluto. Mas, entretanto, me parece ser, como em todo o texto, uma crítica um pouco confusa. O Marx parece que combate o que ele entende como um excesso da abstração no Hegel, tentando resgatar o núcleo essencial da dialética. No caso aí, essa questão do da alienação, e da oposição entre em si e para si. Caracterizando as nuances dessa contradição como uma aparência, um invólucro, etc. Ah, tira -tira. E é justamente aí que me parece a maior contradição, diz o escritor da nota. O Marx se mostra preocupado em capturar a essência do pensamento dialético, o núcleo materialista, e é para isso que ele tenta chamar a atenção. No entanto, quando nós verificamos, segundo Zizek, no texto Como Marx Inventou o Sintoma, esse texto que está voltando espectralmente para as nossas discussões também. É, então, como, segundo Zizek, né, o né, o que o Marx faz é... Cadê? Em sua, em sua efetividade teórica e original, Marx procede quase que hegelianamente no que se refere à análise das mercadorias. E, para isso, ele chama atenção, para a essen, não para a essência da forma mercadoria, mas mais para a própria forma. A maneira pela qual o produto do trabalho humano se transforma numa mercadoria. E aí a pessoa termina dizendo, não sei se consegui botar meu ponto claro, nenhum de nós sabe isso não. mas parece que existe uma contradição entre o que o Marx diz e a crítica o que o Marx diz e critica no Hegel e o próprio desenvolvimento teórico pessoal dele. Quase como se ele inconscientemente fosse ainda mais hegeliano do que ele gostaria. Enfim. É... Interessante, eu acho que boa parte dos, dos marxistas hegelianos concorda com isso. Porque não é incomum ver, ver as pessoas dizendo que o Marx, o Marx é a própria superação dialética do Hegel. O Marx é ainda mais hegeliano que o próprio Hegel. Ele levou ainda mais longe o projeto do Hegel. Enfim, então, acho que muita gente concordaria aí com essa, essa conclusão da nota. Mas aí eu acho que a pessoa traz esse incômodo, né? ela parece incomodada que o Marx está criticando o Hegel, mas ele parece que está fazendo o que o Hegel diz. Eu não sei, eu acho que essa é a história do hegelianismo. Né? Assim, é... é que é ia falar. Né? Pois é. Você acha que está
0: ficando o Hegel? Estou acho que está repetindo
4: ele. Exatamente. Tá aí. Acho que essa coisa do, do Hegel é sempre meio fica sempre essa dinâmica de ah, o Hegel já disse isso, mas ele não disse tão bem quanto poderia. Ah, se o Hegel tivesse sido mais fiel ao seu próprio projeto, ele teria ido mais longe por isso. A gente pode dizer com o Hegel, Então, sei lá, né? o Hegel é meio isso aí. Acho que uma coisa legal até do, do Hegel é que ele escreve de um jeito tão sei lá, vago, talvez que você consegue achar quase qualquer coisa ali dentro daquele texto. Mas... Cara, eu achei
5: engraçado esse final dele, do texto dele, porque parece que ele incorporou o Zizek mesmo. Até na própria escolha de palavras. Ele, com o Marx, inconscientemente mais hegeliano que gostaria, não é isso? Tô, tô relendo sim. aqui.
4: Sim, sim.
5: Tava lembrando que eu tava assistindo uma... um curso na terça-feira do Mário Bruno. Não sei se vocês já ouviram falar do Mário Bruno, ele é um filósofo. Trabalha com ele. ele, tá dando um curso sobre Lacan e Foucault. Hum. Aí no Lacan ele tá falando do Hegel, né? Como, como o Hegel apareceu aí no Lacan e numa geração aí de, lá dos franceses, que segundo ele não tinha tradição hegeliana na França até o Kogev, que aí com o Corjeve, seminário de Kojève sobre Hegel, que aí teve o Hipólite, né o, o Lacan, o próprio Lacan o Sartre, eu acho que a relação do Sartre com, com a dialética, com o Hegel também vai mudando, né? Do ser e nada lá para crítica da razão dialética. Aí, ele, ele, ele citou uma passagem, por isso que eu lembrei, ele citou uma passagem do, do Zizek mesmo, ele estava falando do Zizek, que, ele, que o Zizek, eu acho que falando do Lacan, que o Lacan, em certo momento, ele volta a Kant né, para falar aquela coisa de Kant com Sade que eu não sei, não sei direito uhum. isso, né? ele tem, tem esse lance. E aí, o Zizek falando que o Lacan fez isso, ele voltou a Kant porque ele precisava ser mais kantiano que o Kant e a única forma de fazer isso seria ser hegeliano. Exatamente. <risos> para, essas coisas obscuras assim, do Zizek.
4: Cara, é. é. <risos> é, acho que é isso. Inclusive, o Zizek acho que é um, um grande exemplo né, do... O, de um, um marxismo hegeliano, assim, que o tempo todo tá dizendo, não, porque para ser mais hegeliano que Hegel, né? Porque aqui ele foi mais hegeliano que Hegel. Sim. Mas é Mas interessante, isso é legal, assim, a nota. Gente. E eu acho que esse, esse trecho aí, uma coisa, assim, que eu, eu tiraria do trecho que a pessoa colocou, essa questão da essa questão da alienação, né, que, enfim, no, como as pessoas gostam de falar, no, nesses manuscritos, é, nesses primeiros escritos do Marx, ele fala muito dessa questão, alienação e emancipação, e, e ele coloca muito essa alienação num termo bem, bem negativo, né. Então, é, é dessa dessa parte que, que se tira muito da discussão do, do marxismo humanista, né, que ele, ele pega muito desses primeiros escritos do Marx o Marx tem muitos esse projeto de acabar com a alienação. E essa oposição aparece muito, né do abstrato contra o concreto. E é meio que essa... Eu diria que é, meio que é, é toda essa discussão que inspira muito o a oposição que se faz no... Que o Marx teria invertido o Hegel, né? Que, porque o, tem, esse, tem essa coisa do Marx dizer, não, porque aí o, o Hegel está indo lá e ele está falando dessa as exteriorizações, né, do que são essas essas obras que a gente tira da nossa cabeça e a gente faz ela no mundo, né? Sei lá, pode ser uma obra de arte, a filosofia, pode ser a política, o Estado, as leis. E, e ele fala muito que o Hegel insiste demais nisso e ele insiste demais nesse lado que cai no nesse absoluto, nessa coisa que seria o o abstrato mais puro. E, e aí o Marx tem também que falar, pô, não, se você tentar é, se desalienar por esse lado da abstração, você meio que ficaria, você meio que cairia num ainda mais alienado, né? E aí ele diz essa, essa coisa aí no final, que é assim, pra Cessar, eu nem sei se eu concordo, mas eu acho a ideia interessante de qualquer jeito, mas que a superar alienação não é o ser humano se, se objetivar desumanamente, ou seja, sei lá, né? Fazer as ideias saírem da sua cabeça e e criarem um mundo abstrato, criarem um mundo a partir da minha abstração, é, e aí em oposição a si mesmo, né, porque seria, eu tenho aqui a minha, sei lá, né, subjetividade, meu, eu sou essa pessoa concreta, e, e aí eu tenho, eu crio um mundo, é, sei lá, né, a imagem e semelhança das minhas ideias abstratas, em vez da imagem e semelhança do humano concreto. E aí o, o Marx me falaria, pô, não, é, a gente tem que para a gente superar a alienação, a gente tem que ir pelo lado da sensibilidade concreta, né, pelo por essa coisa, essa dimensão meio que mais empirista, né? É da atividade concreta, da práxis do trabalho e não do pensamento abstrato. Mas enfim, né? para ser mais hegeliano do que o Marx ou mais marxista do que o Marx, a gente pode dizer que a superação a superação dessa oposição na verdade você pensar a conti a continuidade entre as atividades de de abstração e de e as, e as atividades mais concretas né então sei lá é, é trabalhando que eu penso sobre esse mundo do trabalho é, trabalhando que eu penso sobre atividade é, até para voltar no Rancière que a gente estava lendo antes né é um pouco a ideia de que eu desenvolvo o meu pensamento sobre um determinado assunto e me engajando nesse assunto. né? E, tipo, não não assunto academicamente falando, mas eu só posso desenvolver a língua do sapato, como ele fala, o Rancière, se eu estou trabalhando com sapatos, né? se eu estou lá fazendo sapato. então Eu acho que, inclusive, aí o Rancière o cai um, uma parada bem parecida quando, com essa oposição aí né, do um Marx da, da concretude contra um, um Hegel do abstrato, né? Enfim, sei lá. Foi o que veio à cabeça aí. Acho que foi uma boa
5: contribuição. Não sei muito bem o que comentar, mas deu para pensar. enfim Essa foi a última, né?
4: Foi a última, é. Então acho que é isso. essa verdade também. 9h40, é, 9h40 ah. é bom pra acabar. Ah, tá bom? Problema, é, eu gravei aqui. Cal... Mas você gravou, né? Então eu vou pausar é como... acho que vou voltar tá aqui mesmo, né?
0: É, como não cair de novo, então acho que. Show. Acabou que nem precisou. Acho que.